1: Państwa w 25. audycji z cyklu Kocham Dziwne Kino. Ja nazywam się Dawid Gryza i jest ze mną Rafał Siciński. Dzień dobry, dobry wieczór. No Rafale, dziś taka mała, mały jubileusz, tak? Ćwierć setki podcastów i z tej okazji obejrzeliśmy sobie film
0: Tami and the T-Rex. Tami and the Teenage T-Rex. Jak na filmie było. Tani tam chyba. Tani nawet, Nawet, tak, tam było Tani. Zupełnie inny chyba tytuł. No ja jestem nadal pod sporym wrażeniem tego obrazu. Zostałem uraczony produkcją z dinozaurem, skąd kiedyś mój ulubiony gatunek filmów. No Coś się zmieniło? (laughs) No, trochę dorosłym. Wiesz, jest trochę tak z tymi dinozaurami, że ona gdzieś tam, ta miłość nagle pojawia, wybucha mhm. i znasz wszystkie nazwy dinozaurów Aha. I, i wiesz, jaki, który jest który, a później ona tak stopniowo opada, 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 opada i mm, jasne, chodzę na jurajskie parki, czy teraz już jurajskie światy mhm. do kina, ale już trochę tak wygasła ta moja miłość do dinozaurów, aczkolwiek no tutaj trochę powiedzmy, że odżyła. Drgnęła. Drgnęło mi coś tam. Mm-hmm. Nie, nie, nie tylko na tym filmie coś tam drgało, mm-hmm. ale u mnie też coś drgnęło. No tak w ogóle seria Park Jurajski to jest taka, yy, na której wszystkich częściach byłem w kinie. Od pierwszej. Ja również. Tak, przy okazji. Chyba. Ale nie jestem pewien trójki. Na pewno jedynka, dwójka to było kino. I na pewno Jurassic World 1 mm-hmm. i 2 też byłem w kinie. Nie jestem pewien trójki. Wydaje mi się, że byłem. Wydaje mi się, że byłem i tak, byłem. No filmów o dinozaurach jest dość sporo. Moglibyśmy tutaj, bo przecież to nie
1: tylko seria Jurassic
0: Park, ale też Karnozaur na tak. przykład. I pierwszy Karnozaur to jest ten sam rocznik, co Tani albo Tami. Mhm. I to jest ekranizacja książki. Karnozaur? Tak. A czy jej pamiętasz? Nie pamiętam. ta. Nie
1: chcę zmyślać, ale okay. książka na pewno ukazała się w Polsce. Mhm. Z tych takich Amberowych albo Phantom pressowych. Tak czy siak, dzisiaj porozmawiamy o filmie Tami and the T-Rex, który swego czasu dystrybuowany był w Polsce pod tytułem Młody T-Rex, ale była to wówczas wersja, zresztą nie tylko w Polsce, bo na całym świecie, familijna. Dopiero po wielu, wielu latach, bodaj w zeszłym roku, Światło Dzienne ujrzała jego wersja ostrzejsza z... Wieloma scenami gore, mm-hmm. flakami, krwią, rywanymi głowami. No, naprawdę taka hardkorowa, która w zestawieniu z... no Nie bójmy się użyć tego słowa. Idiotyczną fabułą. Mm. <laughs> no wypada no co najmniej...
0: No tak perwersyjnie... Mm, no jest to na pewno taki duży dysonans, nie? Jak się ogląda mhm. to i rzeczywiście masz film komedię dla, powiedzmy, nastolatków o nastolatkach mhm. i spodziewasz się czegoś takiego głupkowatego dla nastolatków i masz
1: ale nie, nie aż tak, tak głupkowatego no dobrze, no co, no bo chyba, no, musimy... muszę powiedzieć, o czym jest ten film o żeby czym słuchacze film? wiedzieli to ja jeszcze pozwolę sobie, dobrze? Dobra. zacytować, bo znalazłem w katalogu wideo Komfort 6 To jest taki katalog, który swego czasu reklamował filmy, które ukazywały się na kasetach wideo. I znalazłem opis tego filmu. Młody T-Rex. Wszystko zaczęło się w laboratorium szkolnego naukowca, który skonstruował naturalnych rozmiarów T-Rexa. Sterowana komputerem bestia wyglądała jak żywa, ale... Żywa nie była. Naukowiec postanowił wszczepić elektronicznej zabawce ludzki mózg. Dawcą jest nieświadomy niczego małolat. Tami, zakochana w małolacie, jest nieco zszokowana zaistniałą sytuacją, iż jej ukochany zmienił skórę na grubszą i adoruje ją pod postacią dinozaura.
0: Tak, to jest napisane naprawdę szkolny naukowiec. Tak. Jednocześnie to jest trafny opis. (gryw) Zgadza się tutaj wiele rzeczy, ale no... Kto tam gra? Właśnie, kogo tam możemy obejrzeć? Michael czyli w pewnym momencie już dinozaur Michael, ale jeszcze pod postacią ludzką, to był Paul Walker. Tak jest. Ehm, to był jego debiut. No proszę bardzo. Osiemnastoletniego Paula Walkera. A Tami, albo Tani, gra pięknej urody, sześliczna Dennis Richards. Również debiutująca tym filmem. No, jest to na pewno urocza para. Od Paula Walkera bije po prostu taki urok chłopiącego łamacza serc. Mhm. Rafał um. przyznał
1: się, że w pierwszej scenie, kiedy ta dwójka idzie razem, to nie mógł oderwać wzroku od
0: pępka Paula Walkera. Tak, bo no, bo tak dziewięćdziesiątych, jeżeli ktoś oglądał Bayeras Belair, to pamiętam, że tam Will Smith też chodził w takich dziwnych t-shirtach, które kończyły się gdzieś tam pod żebrami. I... Chociaż on tu wraca z
1: treningu futbolowego, nie? A może te
0: ochraniacze takie... To, to może myślisz, że to jest jakiś strój futbolistów takim? Tak, tak. Mm, myśl... Bo to, to, to dziwnie wygląda, nie wiem, czy... Nie zakładałem przypadkiem tego, wiesz, po, po treningu, żeby mm-hmm. sobie na siebie patrzeć. Żeby nie bardziej ma... seksy. Może... Nie mam tego pojęcia, ale no, wieszcie, idzie... Dennis Richards, liderka i idzie obok Paul Walker i naprawdę tego Paula Walkera tylko można było wtedy patrzeć, bo, bo ten jego brzuch jest po prostu, no jest na pierwszym planie i, i, i ciężko oderwać od niego wzrok. No, ale właśnie, to tak chyba w latach 10. chodzili w Ameryce, e, wysocy młodzi mężczyźni, bo, bo pamiętam mówię, Will Smith też tak paradował w Bajerze z Bel Air. No a Dennis Richards jest, jest tutaj 20, chyba jest ponad dwuletnia albo trzyletnia i no jest oszałamiająca. Oszałamiająca to jest po prostu tak eye candy. Kto wytrzyma do końca filmu, dostanie nagrodę. nagrodę. No i tam już nie wygląda na nastolatka.
1: Mhm.
0: Nie wygląda. Te wszystkie atuty w tej scenie są po prostu podkręcone na maksa. Ale głównym atutem filmu Tam and the T-Rex jest jednak
1: T-Rex. To prawda. Bo
0: I... jest go chyba
1: najwięcej. I całym pretekstem do, do jakby powstania tego filmu. E, otóż reżyser, Stuart Rafil wszedł w posiadanie na trzy tygodnie takiego mechatronicznego... No, myślę, że chyba wymiarów 1 do 1 T-Rexa lub nieco mniejszego być może. Teenage T-Rex. Teenage T-Rex, no tak, więc mógł być troszeczkę mniejszy. Gdzieś Koleś podróżował z tym T-Rexem, miał go, miał go zawieźć do jakiegoś parku rozrywki, no mówimy tutaj o roku przełom 93/94, czyli już mamy tą Dinomanię zapoczątkowaną przez Stevena Spielberga filmem Jurassic Park. No i nie sposób było nie skorzystać z takiej okazji, tym bardziej, że no, trafiały się trzy tygodnie, kiedy można było z tego dinozaura zrobić film no i reżyser stanął na wysokości zadania szybciutko napisał scenariusz zwołał ekipę i film nakręcił i dodać należy, że ten film nie jest wcale zły to znaczy on jest jest bardzo profesjonalnie nakręcony, to tu wszystko wszystko jakby działa jest dobrze zagrany, bo ci aktorzy nawet w tych mniejszych rolach oni oczywiście szarżują, ale to jest taka konwencja mówimy tutaj o takiej komedii głupkowatej komedii ale to to nie mówimy o takim typowo złym aktorstwie, tylko tylko to jest... Zgadzam się. Te sceny gore tak samo są bardzo przyzwoite. Oczywiście one są, no tam
0: jest taka trochę tandeta i i taniość jednak z nich bijąca. Tak, na pewno to wiesz, to nie był Savini, nie? Tak. Wiesz, gumę, wiesz, ta krew to jest czerwona woda, tryskająca z jakichś tam rurek, ale jeżeli spojrzymy na to w ten sposób że ekipa miała podejrzewam mało czasu żeby to zrobić i, i musieli pracować nie wiem czy pomysł się narodził że hej mam dinozaura nakręćmy film gdzieś tam podejrzewam że ten dinozaur się pojawił na horyzoncie była preprodukcja bez dinozaura i wszystko już później chyba było kręcone było szczerze to nie, nie, wierzę. nie chcę się wierzyć że był casting scenariusz i, i wiesz i wszystkie te efekty specjalne w 3 tygodnie wszystko było panowane.
1: No też jest mi ciężko powiedzieć z wywiadu z reżyserem... A, to już e... widziałeś to, to. Tak, widziałem to, wywiad ja i, i on faktycznie mówił, mówił o, że, że po prostu ten film był tak piorunem zrobiony. E... Natomiast... No wiesz, mogło tak być po prostu, że te sceny z dinozaurem były zrobione na szybko. Dinozaur gdzieś tam sobie poszedł, gdzie miał miał iść, a później były robione dokrętki, nie? Mogło tak być, Natomiast jest jeszcze tutaj komentarz reżysera i producentki, więc być może to sobie warto też ten film obejrzeć z, z takim komentarzem i wówczas dowiedzieć się jeszcze więcej. Odnośnie kulisów powstawania tego filmu.
0: Jest tutaj sporo takich tropów, właśnie z komedii z tamtych lat. Były chłopak, Tami, mhm. który, który nie może się pogodzić z tym, że gdzieś tam zostało odrzucone i tak przy okazji jest, jest przywódcą gangu jakiegoś. Oni napadają na Michaela. Michael to jest uroczy chłopak, futbolista, Tami, to jest cheerleaderka. Michael drapuje się po, po jakieś tam. Kratce z różami na, na pierwsze piętro do sypialni No, później zostaje wywieziony. To jest dosyć ciekawe, że nie spodziewałem się takiej, takiej, takiego obrotu sytuacji, bo Michael zostaje wywieziony w, w, w jakąś prywatną posesję, gdzie dziwnym trafem są lwy, jaguary, pantery i, i leopardy. I... Mhm. Ale to akurat nie, nie do końca dziwny traf, jest dlatego,
1: że reżyser, kiedy przybył do Hollywood, to on swoją karierę właśnie w branży filmowej rozpoczął jako treser dzikich zwierząt, więc myślę, że po prostu to albo były jego zwierzaki, albo z racji wykonywania wcześniej takiego specyficznego jakby tutaj kierunku zawodowego, no miał dostęp
0: po prostu do, do takich zwierząt i stąd taka scena właśnie w filmie. Michael zostaje poturbowany, trafia do szpitala, a w tym szpitalu szalony naukowiec... Szkolny. Szkolny szalony naukowiec postanawia go, no co, zabić, wyjąć jego mózg i przełożyć go do dinozaura. Także to jest ten taki moment, gdzie widz musi zawiesić niewiarę, bo no, jednak ta operacja nie wygląda tak, jak wydawałoby się, że powinna wyglądać. No ale ten dinozaur działa i i Michael nim steruje Tak, za pomocą swojego mózgu.
1: Nawet potrafi płakać. To prawda. Odnajduje swoją dziewczynę, za pomocą kalamburów tłumaczy jej, że to on w w głowie dinozaura jest jego mózg. No i starają się tutaj razem z Tami i jeszcze ich przyjacielem homoseksualnym, afroamerykaninem, czyli tutaj mamy pełną polityczną poprawność, starają się znaleźć
0: nowe ciało dla Michaela. No nie wiem, czy tak do końca politycznie poprawne, bo ten chłopak ma na nazwisko Black. No tak, no i może
1: trochę jest takim takim stereotypem homoseksualisty z tamtych czasów, tak? Tak, strasznie przerysowany gej, ale tak dokumentnie, hmm. że to jest. Ale, ale wiesz, zobacz, on jeszcze ma takie, bardzo podkreśla to swoje afrykańskie pochodzenie.
0: Tak, to jest ta się jest taka afrykańska, właśnie, hmm. że te, te szaty jego. No to jest dosyć ciekawa styli, stylu was. Zresztą dużo tych wszystkich postaci, które tam się przewijają, one są strasznie charakterystyczne tych dwóch starych postarzałych hmm. zastępców szeryfa. Nie widziałem takich policjantów chyba, chyba nigdzie, takich po prostu dwóch starych, yy, naprawdę faceci po 60, siwi z nosami przepiękny i dodatkowo są, no ciężko powiedzieć, żeby oni byli politycznie poprawni. Rzucają grube żarty, bo tak się składa, że ten chłopak czarnoskóry jest synem szeryfa. Więc tutaj takie różne niewybredne żarty. Są szowinistami, bo też dosyć w jakiś tam sposób komentują wygląd kobiet, które tam się pojawiają. No cofamy się tutaj do pięknych lat 90. Tak? Gdzie nie było czegoś takiego jak polityczna poprawność, a Donald Trump grał w Kevinie sam w Nowym Jorku. I
1: tu jeszcze tylko jakby skończy ten wątek, że szukają ciała dla Michaela, bo najpierw próbują go wykopać tuż po ceremonii pogrzebu. No niestety okazuje się, że ciało jego już jest zgnite i, i, i obeszły je szczury więc no, no, no muszą zrezygnować jednak pod taką postacią tam i nie chcę powrotu swojego chłopaka yy, więc co robią? no po prostu jadą do kostnicy i wybierają zwłoki i, i przez okno pokazują dinozaurowi który... który siedzi na
0: pacy ciężarówki
1: tak, czy, czy te zwłoki odpowiadają mu na, na powrót do, do, do świata ludzi
0: no także to jest tego, tego rodzaju yy, kino Gdzieś tam po drodze właśnie, bo e, no, tak brzmi familijnie, no ale gdzieś tam po drodze ten dinozaur ucieka z laboratorium szlonego, szkolnego naukowca i wpada na imprezę, rozprawia się ze swoimi oprawcami, miażdży, a to ich samochodem, a to pazurem rozdrapuje, a to gdzieś odgryza za głowę. Także no nie jest to taki Denver ostatni dinozaur. Mhm. Gdzieś potrafi z- mordować, Aczkolwiek zwróć uwagę, że jeżeli mamy ten początek taki dosyć ostry, to wyraźnie po tym, jak on miażdży tych dwóch chłopaków pod samochodem, mamy bardzo mocne przystopowanie tego klimatu. Jest trochę może wulgarnie, może trochę jest niepoprawnie, taki rubaszny humor, ale... Później mamy już tylko tak naprawdę jednego trupa. Tego nau- naukowca szkolnego. Tak, szkolny naukowiec zostaje mhm. w jakiś tam sposób potraktowany. Ale tak właśnie trochę brakowało mi, że ten Michael mógłby, nie wiem, kogoś przypadkiem, bo wiesz, no jednak jest, jest dinozaurem, gdzieś tam ogonem trzepnąć, czy coś wdepnąć w jakieś dziecko. No kurczę, wiesz, brakowało mi tego, bo gdyby jeszcze trochę tam było tego, to naprawdę... Oczko wyżej bym dał, mhm. ale i tak za niektóre sceny Morderst, jak tam wyciąga tą dziewczynę z samochodu za mhm. nogę, to jestem contentowany. No ja jestem
1: ciekaw, jak wygląda ta wersja familijna, która jest tutaj na płycie, bo mówimy o takim bardzo fajnym wydaniu, które ukazało się nakładem Winegar Syndrome i tutaj mamy, no oczywiście oprócz kilku fajnych wywiadów, no nakręconych na świeżo teraz w 2019 roku, z aktorami i z reżyserem, oczywiście wspomnianego komentarza, to jest jako dodatek też y, ta wersja familijna, mm-hmm. nie odrestaurowana już cyfrowo, tylko taki po prostu vhs rip. I jestem ciekaw, bo jeszcze tego nie widziałem, jak ona się prezentuje. Co tam zostało wycięte, a co jednak zostało w tym filmie? Czy być może jest jakaś dodatkowa scena, której nie ma w tej wersji, tej ostrzejszej, bo, bo już jednak nie pasowała? No to jest dla mnie dalej zagadką, przyznam, nie widziałem tego.
0: Tutaj jeszcze warto powiedzieć, że efekty specjalne, właściwie efekt specjalny, czy ten dinozaur, który jest właśnie całkiem fajną, jak Dawid wspomniał, mechatroniką. To jest bardzo fajnie wyglądający robot, który mruga, rusza szczęką, policzkami. W niektórych scenach jest też gumową nogą, albo gumową ręką. Szczególnie w scenie, jak on dzwoni tym telefonem z budki. Gdzieś tam jest wklejony, czasami w obraz. No to, to się... Ta mobilność jest jego ograniczona, ale wybrnęli z tego. I tak sobie myślę, że właśnie te sceny na przyjęciu, zwróć uwagę, no to jednego z tych swoich oprawców, łasice, Weasel, został, za, zamordował kończyną tylnią. Nogą rozszarpał mu brzuch. I to wiedzieliśmy, że to była ta gumowa noga, to nie była ta prawdziwa noga dinozaura. Prawdziwa tego robota, dinozaura. Także może gdzieś rzeczywiście zrobili mm, dwie wersje że wiesz, że na przykład, nie wiem, tam ci wpadli do, do basenu w tej wersji takiej dla dzieciaków a... nie wiem, nie wiem, Muszę, no musimy zobaczyć a później do, do, wiesz, do, zrobili tam taką wersję R mhm. gdzie właśnie on się pozbywa gumową nogą i rozpruwa mu brzuch i te flaki wylatują
1: ta wersja familijna jest do obejrzenia też na YouTubie mhm. swego czasu chyba ci nawet wysłałem bardzo możliwe, że tak dostałem taki. Link ale mówię, no ja nie chciałem, nie chciałem jej oglądać, zanim nie obejrzę tej wersji ostrej. Mm, ale teraz myślę, że właśnie nadszedł ten czas, kiedy powinienem się z nim zapoznać. Ale jeszcze teraz wróćmy do sylwetki reżysera, jeżeli mogę. Jasne, jasne. Mm, mam tutaj przygotowane
0: takie dwa filmy. O, proszę bardzo. Mac and me. Mm-hmm. no tutaj to jest film znany mi aczkolwiek nie byłem jego wielkim fanem widziałem go raz w życiu jako berbeć mm-hmm. a nie oglądaliśmy go w ramach y, wideo zło? no to w takim razie nie byłem na tym wideo zło
1: ok e, Mac to jest taki trochę rip-off y, filmu E.T. sponsorowany przez McDonald's tak stąd też y, imię tego bohatera jest Mac no i tam jest chłopiec, który porusza się na wózku inwalidzkim i jest parę takich dość hardkorowych scen z tym związanych. Myślę, że teraz by się nie odważyli pokazać czegoś takiego. No Nie wiem, może to jest pomysł na jakiś kolejny podcast, żebyśmy sobie obejrzeli ten film i, i, i pomówili o nim, bo... On jest faktycznie, no też filmem godnym uwagi. I jeszcze, teraz, teraz myślę
0: Rafał, że Ci zaskoczę. O kurczę, eksperyment Filadelfia. Jestem w szoku. Nie sądziłem, że. To jest ten sam reżyser. Proszę bardzo. Film na podstawie scenariusza Johna Carpentera. To bym chętnie obejrzał, bo ja to też widziałem kupę lat temu. Też na tej kasecie El Gazu był u mnie w wypożyczalni. Mhm,
1: także możemy sobie double feature zrobić tego reżysera jeszcze. Eksperyment Filadelfia i Mac i ja. A on jeszcze coś zrobił, od tych dwóch filmów, które masz w kolekcji? Tak, on kilkanaście filmów wyreżyserował, albo nawet, no sporo, sporo, wiesz, i ostatnio w 2019 roku jakiś serial. Mhm. E, taki film Krok, o krokodylu, całkiem niedawno, mhm. 2000 któryś tam rok. Mm, nie kojarzę, czy oglądałem ten film, ale ale coś takiego faktycznie zrobił. Sky Pirates. Sky Pirates? A, nie Sky Pirates, tylko Ice Pirates. Okej,
0: no nic mi ten tytuł nie mówi. To jest film,
1: w którym główną rolę gra Robert Jurik. No dzieje się tam gdzieś w kosmosie, takie trochę ni to Gwiezdne Wojny, ni to Flash Gordon. Widziałem zwiastun tylko dzisiaj, przed przed audycją. I, I to jest taki klimat, no... Myślę, że fajny też do obejrzenia,
0: a natomiast tego filmu nie mam niestety. A teraz tak sobie patrzę, tutaj jeszcze są nowe przygody Robin Hooda. No jest trochę. Nowe przygody szwajcarskiej rodziny Robinsonów. Jenny i Toby wśród dzikich zwierząt. Tutaj pewnie jego początki. Ale może jeszcze poświęćmy chwilę tej Dennis Richards. No bardzo Bo w ogóle jeszcze mam anegdotę o Paul Walkerza. Mhm. Nie wiem, czy to pamiętasz. No wy zacznijmy tego Paul Walkera. Okay. Nie wiem, czy pamiętasz, że kiedyś hmm, odwoziłem cię po Black Beer Festivalu. Mm-hmm. i, o ja dobrze mm-hmm. kojarzę w tym kinie Toi, mm, i pojechaliśmy aleją dawniej włókniarzy, teraz Jana Pawła i trafiliśmy ten gigantyczny korek.
1: Mm-hmm.
0: Pamiętasz tą Pamiętam, sytuację? pamiętam. I co się dzieje? Różnych takich stuningowanych samochodów. Tak, tak, ale to było... Słuchacze, drodzy, to była... Setka na pewno, więcej. Jechaliśmy środkowym pasem, po prawej stronie mieliśmy naprawdę dobre fury, znaczy różne fury, bo to było czasami naprawdę wiejski tuning, ale czasami to były naprawdę fajne samochody i one blokowały cały prawy pas i wszystkie poruszały się z taką prędkością, no niewielką, 40, może 30 km na godzinę i co to jest, co jest grane i jedziemy wzdłuż tej, tej, tej kawalkady samochodów zastanawiając się, czy, czy, czy będzie w jakimś filmie, czy, czy o, o, o co chodzi, a to jest niedziela wieczór, niedziela godzina 22.30 albo nawet później. Tak. E, I oni jechali. Z... No
1: musiało być na tyle późno, że ja już nie miałem jak wrócić z tej łodzi do Pabianic i Ty po mnie bodaj
0: podjechałeś, nie? Bo tak chyba się omawialiśmy. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, tak mogło tak być, że to była niedziela i to było mm, dosyć późno. I oni te ten, ten, ten kawałka samochodów ciągnęli aż do portu, czyli mhm. to było spokojnie z 10 km. O, no, siedem.
1: No było sporo. Było, no, to no, było no,
0: to nie tak, że oni jechali, to był ciąg samochodów, konwój siedmiokilometrowy, ale oni też się poruszali i gdzieś tam e, później przyspieszyli, jak już zjechali z tej mm, lei e, Politechniki. I no, na parking Portu Łódź. I na parking Portu Łódź. Tego było naprawdę bardzo dużo. My się zastanawialiśmy, co się dzieje. No bo tego dnia był chyba, czy tam dwa dni wcześniej był pogrzeb, e, 0,7 zgłoś się, Tak. No ale się okazało, że to była pierwsza rocznica śmierci Pola Walkera mhm. i to wszystko było jakaś oddolna inicjatywa fanów, nawet nie była nigdzie specjalnie ogłaszana, no podejrzewam, że nie dostaliby pozwolenia na taki przejazd No tak myślę e, Więc gdzieś tam na jakichś forach czy w Facebookach się zgadali i sobie przejechali uczcić e, na, na, na zamknięty parking Portu Łódź, tamtą pierwszą rocznicę No było to doświadczenie naprawdę takie trochę surrealistyczne e, i dopiero wtedy sobie uświadomiłem jak ta marka dla wielu ludzi jest ważna. Mhm. No, szybciej i wściekli, Tak, szybciej wściekli. Że wiesz, że ja to traktowałem jako o, kolejny film. Mhm. Taki po prostu pierwszy, pierwszy film to był ripoff point, point break. break tak. mhm. No te kolejne to były, no, bardziej lub mniej mi się podobały. No. Nawet te już tam jak mówi się, że ta marka wskoczyła na nowe tory jak wszedł The Rock i mhm. zrobiłeś z tego, na przykład, takie blackbusterowe kino sensacyjne, już przeskakujące rekina, to te ja lubię. Ale nie sądziłem, że ona ma takich, wiesz, wielbicieli, takich, takich gorących wyznawców. No bo szczerze mówiąc, to nie by się nie chciało jechać w nocy, w niedzielę. Pamiętasz, tam były jeszcze rejestracje z Tomaszowa, Piotrkowa, hmm. y, Głowna, Opoczna. No i... wiesz, i tak w niedzielę, w nocy jechałeś spabiając do Łodzi, tylko że po mnie. No tak, ale wiesz, że... Okej,
1: okay, ciekawy jestem, czy, czy oni widzieli film Tamien and the T-Rex? ze swoimi dole.
0: A, a wyobraź sobie oni w tych samochodach, to już było tak no chłodawo, ale wiesz, wszyscy mają takie topy obcięte tuż <laughs> pod żebrami. Także to tak to chciałem się z tym podzielić i z mm-hmm. tobą, czy pamiętasz, i z słuchaczami, Pamiętam, tak. bo to, to było naprawdę coś, coś niesamowitego. A o Denise Richards, bo rozmawiałem o Dennis Richards. E, dziewczyna Bonda, dzikie żądze mm-hmm. i koniec kariery.
1: Mm-hmm
0: no w nie odwrotnej kolejności, bo tak dziki No tam wiadomo, straszny film, gdzie zagrała ówczesnego męża o boku. Zaczynała chyba w top, strzelając śmiechem. Wracamy do Emilio Esteveza, tam chyba mhm. debiutowała strzelając śmiechem.
1: No debiutowała podobno w Tamien The T-Rex to był jej pierwszy film tak mówiła w wywiadzie
0: no to może wiesz co może bo,
1: bo mamy tutaj pewną nieścisłość na płycie widnieje rok produkcji filmu 93 a w internecie, na wikipedii na filmwebie znaleźliśmy, że to jest jednak film z 94 roku być może on faktycznie został ukończony i ukazał się w 94 no a kręcili go w 93 mhm. I, i dlatego ona opowiada o tym filmie jako o swoim w ogóle debiucie aktorskim
0: bardzo też możliwe, że ta rola e, w strzelając loaded weapon, tak? ale to było strzelając śmiechem dobrze to jest ten sam rok, co tam jeden T-Rex, więc możliwe, że rzeczywiście później się ukazał. Postprodukcja trwała. Gumowe nogi dinozaura. No właśnie. I tak właśnie. Powiedziałem, że koniec kariery, a jeszcze są żołnierze kosmosu, o których zapomniałem, tak? Ale no, Walentynki. Tutaj mamy też z Charlie Sheenem. Dobre rady. rady. Chyba jeden z takich ostatnich, głośniejszych filmów to Dziwka.
1: (laughs) (laughs) mam, Mam chyba tą Dziwkę. Tak? A tak w ogóle, by the way, to mam jeszcze yy, na vhs ten film. A ze dysku? Zysku? Nigdy go nie widziałem, bo to też przypadkiem się dostał w moje ręce. i
0: Ja kojarzę okładkę, ale nie mam pojęcia, czy widziałem go u ciebie, czy... Tak naprawdę... No tak, przeglądamy,
1: przeglądamy jej filmografię i faktycznie no, nie, ma, nie ma się czym chwalić tutaj mhm. za specjalnie.
0: I mam takie wrażenie, ta dziewczyna swoją karierę, bo ciężko mi oceniać jej aktorstwo, te role nie wymagały jakiejś tam... To zawsze były luźniejsze role, nawet w tym bądzie. Mhm. Y, no ale uroda niezaprzeczalnie no, taka zjawiskowa. Mhm. No bardzo zgrabna. Tak, bardzo zgrabna, ale mm, charakterystyczne duże usta, duże brwi. Y, wiesz, wszystkie... Teraz modne są znów. Tak, ówcześnie się bardzo wyróżniała. I mam tak wrażenie, że trochę jej ten, to małżeństwo z Charlie Shinem zaszkodziło w karierze i... No nie widzimy jej w niczym fajnym teraz. Można ją obejrzeć w jakimś tam, no, toy box w jakimś horrorze z, z wygrzebanym z kosza, no, ale to nie jest coś, czym można byłoby się, wiesz, cieszyć tak po prostu. Może rzeczywiście nie jest specjalnie dobrym aktorką i tę te, te rolę tak dostawała już później mm, za wygląd i to wszystko, ale no, kurczę, no, żal, żal duży, bo mm. y, to jest jedna z takich aktorek, które nie wpadają mi Na przykład, która aktorka ci się najbardziej podoba i, i pewnie... O Denis Richards bym nie pomyślał w tym momencie, wymieniając. Mhm. Ale w momencie, kiedy ją widzę, no to serce mi trochę zaczyna szybciej bić. Mhm. No, Dennis
1: Richards dobiega już pięćdziesiątki. Dalej wygląda całkiem nieźle, bo tak jak tutaj w tym wywiadzie jest, no prezentuje się całkiem dobrze. Także może jeszcze ją zobaczymy na ekranie w czymś przyzwoitym, ale myślę, że jeżeli przez całą blisko trzydziestoletnią karierę Grała e, no raczej nie za wielkie role mm. i w filmach raczej gorszego sortu, to nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś wielkiego comebacku. E, no, tak, w serialu jakiegoś. Także, także Meryl Streep może spać spokojnie.
0: Pewnie Meryl Streep, wiesz, miała tu Spokojnie. Gdzie, gdzie słyszałem nazwisko Dennis Richards zapyta się, kto i to był jedyny jakikolwiek kontakt. Gdzie i przez, przez mnie przeszło? Chyba, że ma tam jeden t rex
1: w, w swojej kolekcji.
0: <grym> no, bo tak, jak w pożegnaniu z Afryką. Wiesz, że pierwsza wersja tego scenariusza przewidywała, że ją tewy zjedzam tam, mhm. więc
1: a może w pożegnaniu z Afryką w jakiś sposób y, Stuart Rafil y,
0: tam nadzorował te zwierzęta? proszę no bardzo, takie no, połączenia szukamy. Chyba, Trzeba sprawdzić. <grym> 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 Chyba pora już jest bardzo późna, bo nam się tutaj taki specyficzny humor uruchamia. Ale werdykt. Tamien T-Rex. Mhm. O, jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałbym, żebyś powiedział, bo to jest ciekawe. Dawid zwrócił mi uwagę na to i rzeczywiście to widać w filmie że tam oni dokręcili podczas pożarów, które nawiedzały Kalifornię mhm. i widać te pomarańczowe uny i zadymione okolice tak, ale no musieli nakręcić
1: jakby no nie, nie, nie mogli czekać na, na lepszą aurę, bo dinozaur musiał wyjechać Więc z tego, co opowiadał reżyser, to mówi, no wiadomo, teraz coś takiego by nie przeszło, ale wtedy no tam zagadał z producentem, producentką czy czy kimś tam z ekipy, ten ktoś wziął 200 dolców i poszedł przekonać reżyser tego, strażaka, strażaka, policjanta, że jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę pokręcą. No i się udało i nakręcili tę scenę, ale faktycznie widać, oni później to zrobili taką przebitkę na faktycznie taki zachód słońca, ta, taką pomarańczową aurę, ale to co widzimy wcześniej z Dennis Richards jadącej na dinozaurze, to, to faktycznie są no, gdzieś tam łuna od, od wielkich pożarów.
0: No dobrze, werdykt.
1: Werdykt. Kupiłem ten film całkiem niedawno od amerykańskiego dystrybutora Vinegar Syndrome i razem z przesyłką zapłaciłem 150 zł i bardzo się cieszę z tego zakupu. To są dobrze ulokowane pieniądze wśród mojej, co prawda, niewielkiej kolekcji póki co Blu-rayów. No, prezentuje się bardzo ładnie i, i myślę, że ustawię go obok takiego filmu Dinosaur Project, który jest Złym filmem i kupiłem go za jednego funta, <laughs> ale też jest o dinozaurze.
0: No dobra, więc to jest dziwne kino. Co nam się różnie zdarza, bo, bo czasami te, to dziwne kino to jest tylko z nazwy, ale tutaj mamy naprawdę dziwne kino. Naprawdę widz czuję pewien dysonans oglądając to, to wszystko na ekranie. Mnie się podobało. Mhm ale jest to z pewnością dla bardzo specyficznego wąskiego grona odbiorców niekoniecznie wielbicieli dinozaurów i rujskiego parku mm-hmm. bardziej dla wielbicieli karnozaura
1: mm-hmm. no tak no karnozaur. No może też sobie kiedyś obejrzymy i porozmawiamy o karnozaurach. tak, już mieliśmy okazję oglądać któregoś
0: karnozaura razem mm-hmm. mam dwa karnozaury, pierwszego i trzeciego do trzeciego oglądaliśmy mm-hmm. dobra Dzięki serdecznie za ten seans. Nie to również było, dziękuję. To było niesamowite przeżycie. Uszta dla oczu, duszy. A z wami się żegnamy. Cześć. 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 Cześć, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.